0: Ich glaube, da ist es. Ah, Deadman's Canyon. Gut aufgepasst, Bob. Ähm,
1: wir müssen rechts abbiegen. Na, endlich. Ich bin, echt, ich bin echt hundemüde. Könnt ihr mir eigentlich sagen, warum das hier Deadman's Canyon heißt?
0: Dass du dich das erst jetzt fragst,
1: Peter. Ich frage es mich schon die ganze Zeit erst. Da Ich war hm. mir noch nicht sicher, ob ich es wirklich wissen will.
2: Also, im Jahr 1852 war ein gewisser John Dewey hier auf Goldsuche. Er blieb aber erfolglos und ließ seinen Unmut darüber an seinen Arbeitern aus. Schließlich kam es zu einer Revolte und er wurde gehängt. Vor seinem Tod sprach er den Fluch aus, dass jeder, der seinem Gold zu nahe käme, den Tod finden würde. Tu meine Güte! Ja, und seitdem heißt dieser Ort Deadmans Canyon. Camper hören noch heute Nachts die Bäume knarren, obwohl gar kein Wind weht. Autos kommen von der Straße ab und prallen gegen die Felswand oder rasen in den Abgrund. John Deweys Geist hat schon viele Opfer gefordert. Ah. Äh, warte mal, hier auf dem Handy habe ich ein altes Foto von Jui. Äh, siehst du? Oh, das ist ja unheimlich. Buh, <lacht> Peter! <lacht> ja, ja,
1: Justus, mach dich nur immer schön lustig über mich und meine Ängstlichkeit. Aber wisst ihr, dass Angst eine Körperfunktion ist, die einen vor Gefahren warnt und deshalb sehr nützlich ist? Nützliche Angst ist nützlich, aber die Angst vor Geistern ist zu gar nichts gut, denn es gibt nun mal keine Geister. Ach, und warum hat Mrs. Kramer uns dann gebeten, zu ihr zu kommen? Sie hat am Telefon gesagt, dass unheimliche Dinge im Canyon passieren würden, oder? Und außerdem. Ah! Seid ihr. Seid ihr noch da?
2: Ja. Ich lebe noch. Knapp. Kopf gestoßen.
1: Da. Da war plötzlich was auf der Fahrbahn. Hä? Ja, ein, ein, ein. Monster mit, mit vielen Armen. Ich, ich bin da voll hineingefahren.
2: Das sehen wir uns mal an. Ja. Kommt. Mhm.
0: Aha. Dein Monster war ein großer Kaktus. Hm, aber. Wieso bist du denn überhaupt in Schlingern
1: geraten, Zweiter? Wie jetzt? Wie soll das heißen, ihr habt ihn nicht gesehen? Hä? Wovon sprichst du denn? Na, den Mann! Den Mann? Da war ein Mann! Was? Äh, klein, weißes Hemd mit Hosenträgern. Ach. Ja, der tauchte plötzlich am Straßenrand auf. Er trug einen Cowboyhut und, und sah aus wie... wie John Dewey. Peter... Hier. Der Typ stand genau an dieser Stelle.
0: Peter, ich bin ja überzeugt, dass du etwas gesehen hast. Vielleicht ein Menschen, vielleicht ein Vogel, aber ganz bestimmt nicht John Dewey. Mhm. Du warst in
2: Gedanken noch. Hey, da, 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 da kommt ein ne Auto. Ja. Seht ihr?
1: Von der Straße. weg. Ja.
2: ist denn sowas. Der, der hat uns nicht gesehen. Ja. Ein Wunder in dieser gottverlassenen Gegend. Was er
3: an. Komm hier, Herr Schnipper. Meine Güte, hatten wir einen Unfall? Ist euch was passiert?
0: Äh, guten Abend, Sir. Ach, alles halb so schlimm. Wir haben noch mal Glück gehabt.
3: Ja, ja. Was ist denn passiert? Äh, da stand plötzlich etwas auf der Straße. Angeblich. Oh je, Mimi. Ein Kojote vielleicht? Von denen gibt es einige hier.
1: Es war kein Kojote, sondern ein Mann.
3: Ein Mann? Und wo ist der jetzt? Ja. Vielleicht war es auch etwas ganz anderes. Hier mhm. passieren manchmal seltsame Dinge, nicht wahr, Snipper? Äh. Snipper ist auch ein bisschen unruhig. Tiere spüren so etwas. Aber was macht die Jungs denn überhaupt um diese Zeit hier draußen? Ja, wir, ähm, wir besuchen jemanden hier im Canyon. So? Mhm. Hier im Canyon wohnt aber niemand außer mir und meinen Freunden. Äh, Miranda Kramer. Ach so, Miranda. Sag doch das gleich. Sie ist meine Nachbarin. Ja, und sie hat auch erwähnt, dass sie Besuch bekommt. Aus Rocky Beach, nicht wahr? Aha. Ja. Ich bin... Dusty Kirkpatrick Aha. Nennt mich Dusty Okay, Dusty <lacht> Freut uns, Dusty okay. Ich kann euch den Weg zu Miranda zeigen, wenn ihr wollt Oh, oh. das wäre sehr
0: nett von Ihnen, Dusty
3: Gerne geschehen Ich fahre voraus Komm, schnitter bei Fuß hm. Sag
1: mal Brauche ich eine Brille,
3: oder
2: Seht ihr auch keinen Hund? Ich habe auch keinen Hund gesehen Und ich habe eine
1: Brille Findet ihr das nicht ein wenig seltsam?
2: So. Doch Finden wir.
0: Aber
4: jetzt kommt. Nee.
5: führte in engen Serpentinen auf einen Bergrücken hinauf. Oben lag ein großes Anwesen. Das Tee hielt auf einem kleinen Parkplatz neben einer hohen Bruchsteinmauer und einem schmiedeeisernen Tor.
2: Wow, ganz
3: schön Nobel.
0: Nobel, ja. Aber Mrs. Kramer wohnt hier gar nicht, wie sie mir am Telefon erklärt hat.
3: Richtig. Miranda lebt dort oben in einem kleinen
2: Häuschen. Ah. Ja, danke, Sir. Und äh, einen schönen Abend noch. Ja. Komm, Schiefer. Na, komm schon, mein Guter.
0: Ähm, darf ich Sie noch etwas fragen, Dusty? Aber
3: natürlich, mein Junge.
0: Was haben Sie vorhin damit gemeint, als Sie sagten, dass es auch etwas ganz anderes gewesen sein könnte?
3: Ich meinte, na ja, etwas anderes. Kennt ihr denn nicht die Geschichten, die sich um Deadman's Canyon ranken? Sie meinen John Dewey? Ja. Manchmal treffe hier sein Unwesen.
0: Haben Sie ihn gesehen?
3: Nein. Aber Schnipper spürt manchmal seine Anwesenheit. Bis dann. Ja, bis dann. Bis dann.
1: John Dewey.
0: Peter, wenn du jetzt wieder anfängst mit diesem Ich
1: fange mit gar nichts an. Ich wiederhole lediglich, was der Mann gesagt hat. Und ich habe einen Mann gesehen, der so aussah wie John Dewey. Aber jetzt lasst uns unser Gepäck aus dem Wagen holen und zu Mrs. Kramer gehen.
2: Einverstanden. Ja. Sag mal, hm? Könnte es nicht eventuell so gewesen sein, dass es das die war, den du gesehen hast?
1: Nicht zu machen, Bob. Der Mann an der Straße hatte keinen Bart. Und die Hose stimmte auch nicht. Die
2: Hose stimmte nicht. Gib mir mal meinen Koffer. Hier. Ja.
1: So, und jetzt kommt
5: Mrs. Kramer wohnt in einem kleinen Holzhäuschen auf dem Bergkamm. Justus stieg gerade die Stufen zur Eingangstür hinauf, als die Tür aufsprang.
6: Oh, huch! Oh, ihr seid die drei Detektive? Äh,
0: ja, Madam. Ich bin Justus Jonas und das sind meine Freunde Peter Shaw und Bob Andrews. Hallo. Hi.
6: Miranda Kramer. Aber nennt mich einfach Miranda. Okay. Oh, endlich seid ihr hier. Kommt rein. Kommt rein. Ja, Danke. Okay. setzt euch dahin. Ah, Danke. Dann bin ich hier. Ja.
0: <lacht> ja. Äh Barclay Ward hat Ihnen von unserem Detektivbüro erzählt, nicht wahr? Richtig.
6: Er wohnt dort unten auf dem Anwesen. Anscheinend ist er ein Freund deines Onkels und er hat mir erzählt, dass ihr nun auf besondere Fälle spezialisiert seid.
0: Ja. Miranda, warum erzählen Sie uns nicht einfach, warum Sie uns gebeten haben, herzukommen? <lacht>
6: Die Fensterscheibe ist
1: zersprungen. Los Kollegen, wir müssen nachsehen. Ja. Ja.
2: Also nichts, niemand zu sehen. Seltsam.
1: Und wenn das Fenster aus größerer Entfernung zerstört wurde mit einem Stein oder so?
2: Los kommt, gehen wir wieder rein. Ja.
1: Ah, sollen wir Ihnen helfen, Miranda?
6: Nein, danke. Es geht schon. Und? Niemand da, stimmt's? Mhm. Leider nein. Das geht jetzt schon seit Tagen so.
2: Was genau, Miranda? Erzählen Sie uns bitte von Anfang an, was hier passiert ist und warum Sie uns angerufen haben.
6: Ich bin Illustratorin, aber gerade läuft es nicht so gut. Mein alter Freund Miles Kendall hat mir daher angeboten, in dieses Haus zu ziehen. Mhm. Ihm gehört das ganze Anwesen. Ja. Er selbst wohnt mit mehreren Freunden unten auf Desert View.
0: Aber weswegen wohnen Sie nicht auch dort?
6: Miles und seine Freunde sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Und ich mag dieses Haus hier.
1: Ja, das verstehe ich. Das ist schön hier.
6: Ja. es war ein bisschen einsam, aber ich kann ja jederzeit zu den anderen gehen. Hm. Nur letzte Woche ist es dann passiert. Ja, was ist passiert? Oh, seid mir nicht böse. Ich muss mir schnell eine Zigarette anstecken. Ich weiß, rauchen, ja, ja. Aber mich macht die ganze Sache so … Fertig. Also, ich hatte schon geschlafen, als mich plötzlich ein Geräusch geweckt hat. Mhm. Es waren Schritte auf meiner Veranda. Jemand ging vor meiner Tür auf und ab.
0: Haben Sie
2: nachgesehen?
6: Natürlich. Ich habe aus dem geöffneten Fenster geblickt, genau auf die Veranda. Aber da war niemand. Hm. Und dann? In der zweiten Nacht war es genauso. Dann, in der dritten, habe ich wieder Schritte gehört. Und diesmal habe ich aus dem Fenster etwas gesehen. Ach, ja. ein Mann. Er stand ganz still auf dem Pfad, der zu meinem Haus führt, und schaute zu mir herauf. Es war das Unheimlichste, was ich jemals gesehen habe.
0: Wie sah der Mann aus?
6: Wisst ihr, woher der Deadman's Canyon seinen Namen hat? Ja,
1: John Dewey.
6: Dann kennt ihr die Geschichte. Ja. ja. Da draußen auf dem Pfad stand John Dewey. Was? Ich habe ihn von einem Foto wiedererkannt. Ich habe solche Angst bekommen, dass ich die Vorhänge zugezogen habe. Als ich mich traute, wieder rauszuschauen, war er verschwunden. Ach.
0: Erzählen Sie weiter, Miranda.
6: In der vierten Nacht geschah genau das Gleiche. Ja? Nur, dass John Dewey näher gekommen war. Das war gestern. Danach habe ich euch angerufen.
1: Hm. Dieser... Dieser John Dewey soll hier angeblich herumspucken, ja?
6: So ist es. Es heißt, er würde jene heimsuchen, die seinem Gold zu nahe kommen. Das ist es ja, was mich so beunruhigt. Denn schließlich wohne ich in seinem Haus.
1: Moment mal. Dies, dies hier ist John
6: Deweys Haus? Exakt. Und habt ihr den knorrigen Baum unten an der Straße gesehen? Ja. Das ist der Baum, an dem John Dewey gehängt wurde. Nein. Oh. Ich hatte bisher keine Angst vor Geistern. Ach,
0: Miranda. es besteht absolut kein Grund zur Annahme, dass der Mann mit dem Hut etwas anderes war als genau das, ein Mann mit einem Hut.
6: Ich verstehe das alles nicht. Immerhin wohne ich hier schon seit Monaten. Die Vorfälle haben aber erst vor vier Tagen begonnen.
1: Ja, und was ist mit Ihren Nachbarn auf Desert View? Haben die auch etwas von dem Spuk bemerkt? Haben Sie mit Ihren Nachbarn gesprochen?
6: Nein, nur Barkley habe ich erzählt, dass ich Euch gern treffen würde. Aber ich habe ihm nicht gesagt, warum. Ich wollte auch nicht, dass die Leute da unten denken, ich wäre verrückt oder sowas. Hm.
0: Also, wir werden auf jeden Fall mit den Bewohnern von Desert View sprechen. Schließlich kommen sie als Täter in Frage. Ja, ähm,
2: wer wohnt denn alles dort unten?
6: Miles ist der Einzige, den ich gut kenne. Aha. Er ist der Mann auf dem Foto da, auf dem Kamin Aha. Ja. Mit ihm hätte ich vielleicht auch über alles gesprochen, aber er ist zurzeit auf den Bermudas.
0: Dann wohnt da noch Barclay, der Freund von meinem Onkel Titus.
6: Ich verstehe mich gut mit ihm, aber sonderlich nahe stehen wir uns nicht. Hm. Ansonsten ist da noch Holly, eine Frau, mit der ich mich nicht so gut verstehe. Mhm.
2: Und was ist äh, mit diesem Dusty?
6: Ihr kennt ihn? Ja. ja,
1: wir sind ihm auf der Straße begegnet.
6: Er hat uns den Weg hierher gezeigt. Ich mag Dusty, er ist sehr nett. Mhm. Aber ich weiß nicht viel über ihn. Ja, ja.
2: War ein bisschen merkwürdig.
6: Ach, ihr meint bestimmt wegen Sniffer. Mhm. Ja, daran muss man sich gewöhnen. Aber irgendwann glaubt man selbst, dass es Sniffer wirklich gibt. Das heißt, Dusty bildet sich seinen Hund nur ein. Hast du Sniffer etwa gesehen?
2: Okay, also ähm, Miles Kendall, Barclay, Holly und Dusty. Sind das alle, die da unten wohnen?
6: Dauerhaft, ja. Dusty hat gerade noch Besuch von seiner Enkelin Raven. Aber die reist bald wieder ab.
0: – Sie haben Mr. Sobek vergessen, Miranda. – Aha. Wer ist Mr. Sobek? Keine Ahnung. Aber Onkel Titus hat mir aufgetragen, ihn zu grüßen.
6: Ah. – <lacht> Stimmt. Den hatte ich vergessen. Er ist auch ein uralter Freund von Miles und lebt von allen wohl am längsten hier.
0: Hm. – Na ja. Wir werden ihn und die anderen kennenlernen, wenn wir morgen auf Desert View mit den Bewohnern sprechen.
6: – Jungs! Oh. Langsam werde ich richtig müde. Ich habe euch das Gästezimmer nebenan vorbereitet. Zwei von euch müssen sich ein breites Bett teilen. Der Dritte auf einer Matratze auf dem Boden schlafen. Oh,
2: das wird nicht nötig sein. Einer von uns wird gar nicht schlafen, sondern wache halten. Hm? Na ja, damit wir den Mann auf frischer
7: Tat ertappen.
2: Falls er wieder auftauchen sollte. Oh.
5: Eine halbe Stunde später saß Peter im Gästezimmer in eine Decke gehüllt und blickte aus dem geöffneten Fenster. Justus und Bob waren eingeschlafen. Der zweite Detektiv hatte einen direkten Blick auf Desert View. Im bläulichen Licht des Pools schimmerte das Anwesen wie eine Fata Morgana. Dusty saß pfeiferauchend am Beckenrand, die Beine im Wasser. Dann tauchte eine junge Frau mit einer Gitarre auf. Das musste Dustys Enkelin Raven sein. Sie gesellte sich zu ihm und spielte ein Stück, das hier oben in Mirandas Haus noch leise zu hören war. Nach und nach verloschen die Lichter hinter den Scheiben.
2: Was ist denn los? Das ist eine Alarmanlage. Hm? Unten auf Desert View. Ach, und du bist eingepennt.
0: Schnell! Wir müssen nachsehen, was da passiert ist. Verstanden!
2: Ja. Los! Ja, ja! Kommt! Der
6: Götchen.
2: Komm jetzt!
6: Was ist passiert, Jungs?
2: Später, Miranda!
0: Komm, Kollegen! Ja. Du links, ich geradeaus und Bob rechts. Okay, vielleicht erwischen wir jemanden. Los, ja, ja. Ich erkläre es Ihnen gerne noch einmal, Männer. Sie täuschen sich. Wir sind hierher gekommen, weil wir den Alarm von Miranda Kramers Haus ausgehört haben. Da können wir ihn wohl kaum selbst ausgelöst haben.
7: Ich glaube euch kein Wort.
6: Bob!
1: Bob! Bob! Wach auf! Komm zu dir! Aua! Oh. Oh.
2: Oh, alles in Ordnung? Oh, einigermaßen. Mir hat jemand von hinten eins übergebraten. War ich lange weg? Höchstens eine Minute. Ja, das geht ja. Warum schleicht ihr hier
0: mitten in der Nacht herum? Aber das habe ich Ihnen doch schon gesagt.
3: Das sind doch die Jungen, die ich heute Abend auf der Straße getroffen habe. Das
0: die? Könnten Sie Ihre Mitbewohner bitte über die Redlichkeit unserer Absichten aufklären?
7: Das sind drei ganz nette Burschen. Ich habe ihnen den Weg hierher gezeigt und... Äh du hast den Einbrechern auch noch gezeigt, wo sie hin müssen. Ach,
3: das sind doch bestimmt keine Einbrecher, Holly.
7: Schnipper kann böse Menschen
3: nicht leiden. Wer hätte gebellt? Nicht wahr, Schnipper? Hm.
7: Außerdem sind sie Gäste von Miranda. Ach, dass ich nicht lache, das kann ja jeder behaupten. Wo ist die überhaupt? Habt ihr sie etwa überfallen oder sowas?
8: Gäste von Miranda? Dann, dann bist du der Neffe von Titus.
0: Ja, stimmt. Und das sind meine Freunde Peter Shaw und Bob Andrews. Hallo. Ja,
8: mhm. Bartley. Hallo.
2: Ja, hallo. Hallo. Ja,
8: ich kenne deinen Onkel schon seit vielen, vielen Jahren. Aha. Holly, du kannst dein Holzbrückel fallen lassen. Diese drei Jungen sind bestimmt keine Einbrecher. Das sind Detektive.
7: Dass ich nicht lache. Wer soll denn den Alarm ausgelöst haben, wenn nicht diese drei Burschen hier? Ich habe
2: jemanden gehört. Er hatte sich in der Nähe der Mauer versteckt, aber dann, dann hat er sich hinter dem Range Rover auf die Lauer gelegt und ich von hinten niedergeschlagen.
7: Ich hab dir eins übergezogen, du Trottel. Was? Und ich würde es jederzeit wieder tun. Sie, Sie, Sie haben sich wirklich hinter dem Range Rover versteckt? Nein. Nachdem der Alarm losging, habe ich mich bewaffnet, bin durchs Tor geschlichen und habe an der Mauer auf dich gewartet.
2: Ja, na also, dann hatte sich der wahre Einbrecher hinter dem Range Rover versteckt. Haben Sie den denn nicht gesehen? Dich habe ich
8: gesehen. Jetzt beruhigt euch doch. Ich glaube, der Fall ist klar. Jemand hat versucht, hier einzubrechen. Bob hat den Einbrecher hinter dem Auto gesehen. Genau. Holly hat leider den falschen niedergeschlagen. So ist es. Was ihr bestimmt leid tut, nicht wahr?
7: Gar nichts tut mir leid. Gute Nacht.
8: Es tut ihr leid, Bob. Ganz sicher. Davon merke ich aber nichts. Ja, und, und wir sollten auch alle wieder ins Bett gehen. Aber kommt doch morgen zum Frühstück vorbei, als kleine, als kleine Wiedergutmachung. Hm. Ja, das machen wir, Barclay. Ah. Gute Nacht. Aber vergessen Sie nicht, die Alarmanlage wieder einzuschalten. Ja, ich habe sie gar nicht ausgeschaltet. Die Sirene hört noch zwei Minuten von allein auf. Oh. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Gute Nacht.
2: Gute Nacht. Nacht.
0: Ach, komm, Kollegen. Und nun zu
1: dir, Zweiter. Ja, ich weiß. Ich bin eingeschlafen. Sorry. Ich war einfach müde. Das war überaus unprofessionell von dir. Ich weiß. Aber ändern lässt es sich sowieso nicht mehr. Na,
5: darüber werden wir
1: morgen noch mal reden.
5: Am nächsten Morgen waren die drei Detektive auf dem Weg zu ihrer Frühstückseinladung. Auf dem Pfad zum Eingangstor suchten sie den Boden nach Spuren des nächtlichen Einbrechers ab, fanden jedoch nichts. Als sie um die Mauerecke kamen, trat gerade Dusty aus dem Tor und ging zu seinem Range Rover.
3: Mann, Jungs! Hi! Ich wäre nach eure zum Einkaufen. Mhm. Aber in zwei Stunden bin ich ja wieder da. Alles klar. Fußschnipper, du oh, kommst schon. <lacht>
1: Ein kauziger Typ.
2: Ja, ja. <lacht> unglaublich. <lacht> Sieh mal, Freunde.
0: Ja, ein Mann im Anzug. Jetzt hat er uns gesehen und kommt hier hoch. Wer seid ihr denn? Guten Morgen, Sir. Wir sind Freunde von Miranda Kramer und gerade hier zu Besuch.
4: Mhm. Können wir Ihnen helfen? Ihr mir helfen? Das wüsste ich. Nein, danke, ich kenne mich hier aus. Ihr wohnt hier? Auf Mirandas Kosten nehme ich an, die hier auch bereits auf Miles Kosten wohnt. Jedes Mal, wenn ich bei meinem Onkel vorbeischaue, leben hier mehr Leute.
1: Wir leben nicht hier. Wir sind lediglich hier... Hier
4: herrschen Zustände wie in einer Hippie-Kommune.
1: Ach was,
8: Brian? Ah.
4: Mr. Ward, es ist 9 Uhr. Ich wusste gar nicht, dass auch Sie mal vor 12 aufstehen. Nein, nein. Ich bin um diese Zeit immer wach, denn ich gehöre zur arbeitenden Bevölkerung, ganz im Gegensatz zu Ihnen und Ihren Mitbewohnern, die hier umsonst wohnen und sich alles von meinem gutmütigen und zahlungswilligen Onkel finanzieren lassen.
8: Ach, das ist nicht Ihr Bier, Brian. Ich
4: möchte jetzt meinen Onkel sehen.
8: Der ist nicht da. Wo ist er? Auf den Bahamas. Was immer noch? Ja, er hat seinen Aufenthalt verlängert. Vielleicht will Miles dir ja aus dem Weg gehen. Bevor du das nächste Mal den weiten Weg auf dich nimmst, könntest du ihn auf dem Handy anrufen. Was hab ich doch, er geht nie dran. <lacht> Komisch, bei mir schon.
4: Also Ihnen wird das Lachen noch vergehen. Sagen Sie meinem Onkel, er soll mich anrufen. Guten Tag.
8: <lacht> Guten Morgen, Jung. Morgen.
0: Hi, Morgen. War das der Neffe von Miles Kendall?
8: ja. Miles einziger lebender Verwandter. Er ist Anlageberater und eine Nervensäge ohne Gleich. Hm. Anlageberater. Na dann ist ja alles klar. <lacht> Jahrelang hatte er überhaupt keinen Kontakt zu Miles. Aber jetzt taucht er alle paar Wochen hier auf und versucht seinen Onkel zu überreden, sein Geld zu investieren, anstatt es auszugeben. Mhm. Naja. Egal, jetzt ist er ja wieder weg. Kommt rein Jungs, das Frühstück ist fast fertig. Ach, Schön. Das ist nett. Danke. Danke.
0: Ach, ähm, ich soll Sie übrigens herzlich von meinem Onkel grüßen. Und bevor ich es vergesse,
8: Mr. Sobeck auch. Den werdet ihr heute bestimmt noch kennenlernen. Dann kannst du die Grüße persönlich ausrichten. Aha. So, kommt mit auf die Terrasse. Ja, danke. Oh. Wow! – Was für ein Pool! <lacht> – Ganz nett, ne? Äh, – Ihr könnt schon mal Platz nehmen, Jungs.
2: Äh, – Ja, danke. – Toll. Äh, – Äh, warte, ähm, könnte ich noch mal kurz das, äh, das Bad benutzen?
8: – Na klar, komm mit. – Danke. Das Klo ist am Ende des Flurs. Ich gehe mal kurz rein.
2: – Ja, ja, alles klar.
8: Hallo? Ah, Dr. hartwig Hier spricht Barclay Ward. Ja, ja, einen Augenblick bitte. Ja, ich hole ihn ans Telefon.
5: Als Bob die Gästetoilette eine Minute später wieder verließ, hörte er aus dem Nebenzimmer nun eine andere Stimme am
3: Telefon. Das ist nicht von dir, Kaber. Und es war absolut in Ordnung, ihn anzurufen. Aber mir wird es gut.
2: Hasties Stimme? Aber, die ist doch vorhin weggefahren.
3: Ja, ich werde zu einem 18 Euro Orwelly gehen wegen der Medikamente einverstanden. Wir sehen uns dann, wenn ich das nächste Mal in San Diego bin. Bis dann. Oh, schnell nach draußen, bevor er mich sieht.
2: Da bin ich wieder, Freunde. Mmh. das sieht ja lecker aus. Ja.
8: So, hier der Orangensaft. Ah. Aha. Danke. Ja, jetzt wird ordentlich gefrüchtigt. Vielen Dank, das ist schön. Dankeschön. Jungs, erzählt doch mal, was führt mhm. euch zu Miranda?
0: Tja, na ja, ja, Miranda hat in den letzten Nächten einige merkwürdige Dinge beobachtet und uns gebeten, mehr herauszufinden. Mhm. Deshalb sind wir hier. Mhm. Was denn für... Für merkwürdige Dinge. Mhm. Jemand treibt sich hier nachts herum. Genau. Und wir fragen uns, ob Sie oder Ihre Mitbewohner ebenfalls etwas Ungewöhnliches bemerkt haben.
8: ja. Mhm. ja. Und der versuchte Einbruch war natürlich ungewöhnlich. Ja. Ja. Aber, aber sonst ist mir nichts so aufgefallen. Mhm. Na nun, ist das die schon wieder zurück? Mhm. War doch erst vor ein paar Minuten losgefahren. Ah. da hat er wohl gemerkt, dass der Einkaufszettel noch in der Küche liegt.
1: Und da,
7: und da kommt Holly mit einem Mann.
1: Den Ach, kennen wir noch nicht. Das ist Manolo,
8: unser neuer Gärtner.
7: Barclay, was treibst du denn so früh hier draußen?
8: Ach, guten Morgen, Holly.
7: Ich habe fürchterlich geschlafen, diese Aufregung letzte Nacht. Und wie ich sehe, öffnest du der kriminellen Jugend jetzt auch noch freiwillig Tür und Tor. Ach, also, Ach Manolo, Darling, die Agaven brauchen Wasser. Ich gehe schon. Buckley, wir sollten uns dringend nach einem neuen Gärtner umsehen, bevor Manolo uns noch sämtliche Pflanzen ruiniert. Hatte der überhaupt Referenzen, als wir ihn eingestellt haben?
8: Uh -uh. Du hast ihn eingestellt, Holly. Und seine Referenzen waren sein Waschbrettbauch und sein feuriger Blick.
7: Ich gehe wieder rein. Und beschwer dich nicht bei mir, wenn die Burschen dir hinter deinem Rücken die Bude ausräumen. Ich habe dich gewarnt.
8: Einfach nicht hinhören, Jungs. Sie meint es nicht so. Ja. Naja, ich muss es wissen. Ich war schließlich sieben Monate mit ihr verheiratet.
1: Oh, Sie tut mir leid.
3: Das,
2: das ist Dusty.
3: Schnell, alles aus. Schnell, du machst doch. Oh, schnell, los, oh, schnell ins oh. Da kommt es! Ein Krokodil! Oh nein!
1: Los, Jungs, lauft! Das Viech ist gefährlich! Ja. Das Dürr und Bargley rennen ins Haus! Und das Krokodil hinterher!
2: Das schaffen wir nicht mehr! Wir bleiben hier in Deckung! Oh. Oh. Versucht die Terrassentür einzudrücken. Kollegen, die Scheibe hält nicht mehr lange. Wenn sie bricht,
0: kann das Tier ins Haus.
1: Wir müssen das Vieh ablenken. Ich werfe
2: meine Schuhe nach ihm. Ja, Moment. mach das los. Ja. Na los! Ja.
1: Getroffen!
0: Das, das Krokodil verharrt. Ja, es, es blickt hierher. Oh nein! Jetzt kommt es auf uns zu! Oh nein! Oh,
1: Leute, rauf! Rauf auf den
2: Tisch! Ja, los, komm, ich lenke es ab! Ja. Peter ist ja. in den Wien gesprungen. Ist der wahnsinnig geworden? Oh Gott, viele können doch schwimmen! Los! Verzieh dich, du blöde Echse!
9: Mr. Sobeck, Fresschen!
2: Justus, Justus! Da am Fenster, da ist eine Frau! Was sie denn da?
0: Sie hat dem krokodil rohes Fleisch vor die Schnauze geworfen.
9: Und hier. Und hier.
0: Gut. Sie lockt es von uns weg. Ja.
9: Gleich um die Ecke ist das Gehege, Jungs. Okay. Ich werfe jetzt vom anderen Fenster aus das Fleisch hinter das Tor. Gut. Sobald Mr. Sobek dahinter ist, müsst ihr es schließen.
2: Ich übernehme das Just. Sehr gut.
9: Und hier das letzte Stück.
6: So my I fine.
1: <sighs> Oh,
5: Zehn Minuten später saßen die drei Detektive gemeinsam mit Barclay, Dusty und dessen Enkelin Raven auf der Terrasse. Allen stand der Schock noch immer ins Gesicht geschrieben. Nur Holly hatte sich nicht mehr blicken lassen.
0: Also, ihr Einsatz mit den Fleischstücken hat uns vermutlich das Leben gerettet, Raven. Ja,
9: eine Selbstverständlichkeit. Wie konnte Mr. Sobeck
3: nur ausbrechen? Das ist doch noch nie passiert.
0: Wieso, um alles in der Welt, haben Sie ein ausgewachsenes Nilkrokodil in Ihrem Garten? Ja, es gehört Miles.
2: Er hat es, seit es ein Baby war. Aber wie konnte es ausbrechen? Die Tür hat einen Schließmechanismus, den das Krokodil unmöglich selbst öffnen kann. Dann hat also entweder
0: jemand die Tür geöffnet oder sie versehentlich offen gelassen. Wann wurde das Gehege
3: denn zum letzten Mal betreten? Betreten? Niemals. Wir werfen Mr. Zobek, sein Futter über den Zaun. Mhm.
1: aber... Aber das Gehege muss doch
2: mal gereinigt werden. Ja,
1: das macht immer Myers. Ja,
2: und wann zuletzt? Den
3: nicht in der letzten Woche.
8: So lange ist er nämlich schon auf Barbados. Oh.
0: Dann muss jemand das Krokodil freigelassen haben. Ja. Womit sich der Fall Miranda Kramer möglicherweise auf ganz Desert View ausdehnt.
3: Was hat Miranda damit zu tun?
1: Mrs. Kramer ist in den letzten Nächten von einem Unbekannten bedroht worden. Deswegen sind wir hier.
0: Ich mag mich irren, aber den Ausbruch eines Krokodils, das seit Jahrzehnten in einem sicheren Gehege lebt, halte ich zu diesem Zeitpunkt für keinen Zufall.
7: Natürlich ist es kein Zufall. Oh. Ihr habt die Tür geöffnet. Was? Was? Das haben wir nicht. Wir wussten ja nicht einmal, dass es hier ein Krokodil gibt. Ich lebe hier seit Jahren und Mr. Sobeck ist noch nie ausgebrochen. Das passiert ausgerechnet an dem Tag, an dem ihr zum ersten Mal hier auftaucht. Wir haben nichts damit zu tun. Und jetzt verschwindet von hier, bevor ich mich vergesse. Also,
0: kommt, Kollegen.
7: Komm, Schniffer. Wir machen einen schönen
3: Spaziergang.
9: Ich komme mit, Dusty. Holly. Holly, Holly. Und jetzt raus mit euch. Also, also. wegen.
1: Ja, äußerst liebenswürdig, diese Holly. Wartet mal, wartet mal,
2: wartet mal, Freunde. Ja? Ich muss euch etwas Merkwürdiges berichten. Was denn? Als ich da drin in dem Haus auf Toilette war, hm? ist Barkley ans Telefon gegangen und hat dann Dusty an den Apparat geholt. Hä? Hm? Ja. Also zumindest klang er wie Dusty. Ich habe ja nur seine Stimme gehört, aber Dusty war ja gar nicht da, sondern zum Einkaufen auf dem Weg nach Oro Valley. Ja, aber Dusty kam ja zurück. Schon, aber das war doch viel später. Warum war er eigentlich so schnell wieder da? Wollte er nicht zwei Stunden weg sein? Vielleicht wollte er tatsächlich seinen Einkaufszettel holen. Aber er kam erst zurück, nachdem ich ihn am Telefon gehört hatte. Was keinen Sinn ergibt. Er kann also nicht am Telefon gewesen Nein. sein. Nein! Sonst wäre Barkley nicht überrascht gewesen, als dass
0: die schon zurückkam. Oder aber Barkley hat uns etwas vorgemacht. Hm. Kollegen, hm? wir werden Sie beide mit einem
2: Fragezeichen versehen. Und Holly ebenfalls.
1: Oh, und, und den Gärtner Manolo. Ja,
2: also im Grunde genommen sind alle verdächtig. Auch äh, Dusty's Englin Raven. Hm. Von der wissen wir nämlich gar nicht, wo sie war, als Mr. Sobek auf die Terrasse lief.
9: Ich war in der Küche und habe mir Cornflakes gemacht. Ah,
2: oh. Raven? Wir haben, wir, wir haben gar nicht bemerkt, wie... Schon
9: klar. Der Lauscher an der Wand hört seine eigene Schand. Aber ich habe Mr. Sobek nicht freigelassen. Ich war ja schön blöd. Und Opa Dasti war es auch nicht. Der hätte viel zu viel Angst um Sniffer.
1: Sniffer? Den, den Hund, den gibt's doch gar nicht.
9: Ja und? Er hätte trotzdem Angst um ihn gehabt.
0: Aha. Wer hat denn deiner Meinung nach das Krokodil freigelassen?
9: Kennt ihr die Geschichte von John Dewey? Oh,
0: schon ja, wieder. kennen wir. Willst du darauf hinaus, dass der Geist von John Dewey hier sein Unwesen treibt?
9: Dass es hier im Canyon spukt, weiß jeder, der in dieser Gegend lebt. Vor ein paar Tagen erst habe ich im Internet gelesen, dass John Dewey wieder gesichtet wurde. Was? Es gab sogar ein Foto.
0: Tatsächlich? Weißt du noch, auf welcher Seite das war?
9: Hier. Ich zeige es euch auf meinem Display. Hier. Eine Seite, die sich mit Spukerlebnissen und Geistererscheinungen beschäftigt. Da. Im Forum. Moment. Da ist es.
0: Äh, darf ich mal? Ah. Der User Moonchild 66 hat nachts ein Foto gemacht. Angeblich hat sich die Gestalt danach in Luft aufgelöst. User Robert schreibt dazu, Ich würde mich an deiner Stelle nicht mehr dort herumtreiben. Es heißt, wer den Geist von John Dewey dreimal sieht, ist dem Tod geweiht.
1: Na toll. Ja, und wo ist nun das Foto?
0: Moment. Da haben wir es. Sehr aufschlussreich. Was hast du entdeckt, Erster?
1: Ja, zeig doch mal. Na, hier, Zweiter. Das ist ja Wer? hundertprozentig. Das, das ist der Typ von gestern Abend. Du hast ihn gesehen? Ja, an der Straße. Danach bin ich in einen Kaktus gekracht. Siehst du, Justus, ich hab's dir ja gesagt. Peter, ich... Ja, und was ist, was ist mit Miranda? Wie oft hat sie John Dewey gesehen? Zweimal? Oder sogar schon dreimal? Wir müssen sie unbedingt
9: warnen. Äh. Miranda hat ihn auch gesehen? War es das, wovon ihr vorhin auf der Terrasse gesprochen habt?
0: Raven, ich glaube nicht an Geister. Und was immer sich hier in den Nächten merkwürdiges tut, wir werden es herausfinden.
9: Na dann, viel Erfolg. Ich muss jetzt los. Bin noch verabredet.
0: Okay, ciao. Kollegen, die Sache wird immer interessanter. Inwiefern erster? Das Foto, das Mondschalt 66 ins Netz gestellt hat, ist eine erbärmliche Fälschung. Wieso kommst du denn darauf? Ganz einfach. Ich habe es eben auf dem Display vergrößert. Und da war trotz der dunklen Aufnahme ganz deutlich zu erkennen, dass der angebliche Geist von John Dewey Tonschuhe trägt. Na und? Nach John Deweys Tod sind grob geschätzt 100 Jahre vergangen, bevor Tonschuhe überhaupt erfunden wurden, Zweiter.
5: Als die drei Detektive kurze Zeit später zu ihrer Unterkunft zurückkamen, war Miranda nicht da. Und als sie nach einer halben Stunde in die Hütte zurückkehrte, wirkte sie vollkommen aufgelöst. Miranda, was ist mit
0: Ihnen?
6: Ich, ich komme gerade von Raven. Wisst ihr, was sie mir erzählt hat?
0: Ich kann es mir denken.
6: Es gibt John Dewey wirklich. Ich bin nicht die Einzige, die ihn gesehen hat. Und wer ihn dreimal zu Gesicht bekommt, deswegen habe ich eine Entscheidung getroffen. Aber
2: Sie wollen doch nicht etwa
6: … Und ob. Ich kann hier nicht bleiben. Ich werde zu meiner Schwester gehen. Noch heute.
2: Aber Miranda! Oh.
0: Warten Sie doch! Miranda, bitte. Wir, wir werden uns hier heute Nacht auf die Lauer legen und ja. den Geist von John Dewey auf frischer Tat ertappen. So? Ja. Die Voraussetzung ist allerdings, dass Sie sich dafür entscheiden, nun doch noch hier zu bleiben. Denn ohne Ihre Anwesenheit wäre ein drittes Erscheinen seinerseits ja vollkommen sinnlos.
6: Also ich weiß nicht.
5: Als auf Desert View die Lichter erloschen waren, legten sich die drei Detektive auf die Lauer. Peter huschte bis zum Parkplatz, dem besten Beobachtungsposten für das Tor und die Straße, während Bob und Justus sich in der Nähe von Mirandas Haus versteckten. Über Funk blieben die drei Jungen in Kontakt. Peter und Bob,
1: bitte kommen. Hier, Peter. Was gibt es, Erster? Verdächtige
2: Gestalt nähert sich dem Haus. Sie trägt einen Cowboyhut und.
1: Was ist da los, Erster? Justus, das war doch Bob, der da geschrien hat. Bob, Bob, bitte melde dich, Bob. Gut, es gelaufen. Die hätten mich fast erwischt. Die haben voll auf der Lauer gelegen. Ich konnte gerade noch abhauen. War echt knapp. Mist. Diese Stimme. Du, ich mach das nicht mehr. Nicht, dass ich noch erwischt und
9: angezeigt werde. Das kannst du nicht machen. Du hast es mir versprochen. Du hast gesagt, du hilfst mir. Vergiss es. Over.
5: Am nächsten Morgen wollten sich die drei Detektive Raven vornehmen. Doch gerade als sie auf das Wohnhaus zugingen, kam ihnen Dusty entgegengelaufen. Sein Gesicht glühte.
3: Dusty! Gut, dass ich euch noch erwische. Habt ihr Raven gesehen? Nein. Ist denn etwas passiert? Diesen Zettel habe ich gerade vor meiner Tür gefunden. Darf ich mal? Ja. Hallo,
0: Opa Dusty. Ich muss heute dringend mit einem Freund reden. Bin später wieder da. Bitte halte Abstand von den drei Jungen. Sie sind mir nicht geheuer.
3: Wie bitte? Warum soll ich den Abstand von euch halten?
0: Also, Was immer Raven oder Holly glauben, wir sind keine Verbrecher. Darf ich Ihnen unsere Karte geben, Dusty?
3: Ja, danke. Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Ja. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Mhm. Recherchen und Archiv Bob Andrews. <lacht> und?
2: Ja, sagen Sie das Sie, Sie haben doch gestern Vormittag mit einem gewissen Dr. Hardwick telefoniert, oder? Mit wem soll ich telefoniert haben? Mit Dr. Hardwick gestern Vormittag. Kurz bevor Mr. Sorbeck ausgebrochen ist.
3: Nein, daran könnte ich mich doch erinnern. Das gibt's doch nicht. Ruhig, Schnitter, ganz Ruhig, diese Jungs tun dir doch gar nichts. <lacht>
0: Aber Sie kennen den Doktor, richtig?
3: Ich sehe ihn manchmal, wenn er Miles besucht. Er ist sein langjähriger Hausarzt. Ich habe das Gespräch mitbekommen und der Mann am Telefon, der klang genau wie Sie. Seltsam, dass du das sagst. Seltsam, warum? Es ist schon ein paar Mal vorgekommen, dass meine Stimme mit der von Miles verwechselt wurde. Das Aha. ist ja interessant. Oft hatten die Anrufer mit für Miles und Miles für mich.
0: <lacht> Miles kann es jedoch auch nicht gewesen sein, denn der ist ja noch im Urlaub.
3: Ja, auf Barbados.
0: Nicht vielleicht auf den Bahamas oder den Bermudas?
3: Ich bin mir gar nicht so sicher.
0: Hat er Ihnen denn nicht von seiner geplanten Reise erzählt? Nein. Aber woher wissen Sie, wohin er wollte?
3: Von Barclay oder Holly. Ich weiß das nicht mehr so genau.
0: Sein Neffe Brian, der gestern Morgen kurz vorbeikam, ging davon aus, dass sein Onkel wieder zurück sei. Was in Verbindung mit dem Telefonat den Verdacht aufkommen lässt, dass Miles überhaupt nicht mehr verreist ist, sondern sich bereits wieder auf Desert View befindet.
3: Was? Nein, das kann doch nicht sein. Ich werde ihm doch längst über den Weg laufen.
1: Ja, aber wer hat dann mit Dr. Hardwick gesprochen, wenn Sie es nicht waren? Das
2: möchte ich auch gerne wissen.
3: Oh, das lässt sich ja leicht herausfinden. <lacht> Wartet mal, Jungs. Ja, äh, ja, pein. Herrchen will ja nur mit dem Handy den lieben Onkel Doktor anrufen. Ich drücke auf die Lautsprechertaste. Dann könnt ihr mithören. Mhm, das ist toll. Hartwig? Guten Morgen, Doktorchen. Das ist sie hier.
2: Guten Morgen. Na, was gibt's denn so früh?
3: Äh, also, ähm, sag mal, hast du zufällig gestern mit Mais telefoniert?
0: Ja, ich habe ihn angerufen und war froh, ihn endlich mal an die Strippe zu
5: kriegen. Du weißt ja, wie es um seine Gesundheit steht.
3: Ach ja, ja, die Herzrhythmusstörungen.
5: Ganz genau. Ich habe bei seiner letzten Untersuchung festgestellt,
0: dass sein Medikament inzwischen viel zu schwach dosiert ist. Aber ich habe ihn nie erreicht. Schließlich habe ich Brian angerufen und ihn gebeten, seinem Onkel die neue Dosierung durchzugeben.
3: Aha, verstehe. Aber gestern hast du doch mit Mike telefoniert.
0: Ja, ich wollte mich nochmal persönlich bei ihm vergewissern. Aber Brian hatte ihm schon Bescheid gesagt. Stimmt
3: denn etwas nicht? Nein, nein, alles in bester Ordnung. Du hörst von mir und grüßt deine Frau. Mach ich.
1: Sie, Sie halten ihn gefangen! Barkley und Holly halten Miles in seinem eigenen Haus gefangen. Es hätte nie jemand bemerkt, aber dummerweise hat Dr. Hardwick angerufen und Barkley musste befürchten, dass der irgendwann misstrauisch wird und auf Desert View aufkreuzt. Ja,
2: also holte er Miles aus seinem Gefängnis und zwang ihn, mit Dr. Hardwick zu sprechen und so zu tun, als wäre alles in bester Ordnung. Ja. Und jetzt braucht er auch noch dringend Medikamente.
0: Was ist, wenn Miles nicht gefangen gehalten wird, sondern sich versteckt?
3: Sich versteckt? Ja, aber warum denn?
0: Das entzieht sich leider meiner Kenntnis. Aber wenn es stimmt, dann versteckt er sich vor Holly, vor Miranda, vor seinem Neffen Brian und vor Ihnen, Dusty. Nicht jedoch vor Barclay. Dafür muss es einen Grund geben. Und ich könnte mir vorstellen, dass Raven diesen Grund kennt.
3: Wovon redet ihr denn da?
0: Das erklären wir Ihnen gleich. Wir werden herausfinden, was hier gespielt wird. Dazu werden wir heute offiziell von hier abreisen. Aber heute Nacht kommen wir wieder und Sie, Dusty, müssen bitte die Alarmanlage ausschalten.
3: Hä? <Sie>
5: späten Abend, als auf Desert View alle Lichter erloschen waren, kletterten Justus, Bob und Peter auf die Mauerkrone direkt über dem Krokodilgehege und balancierten auf ihr entlang bis zum Pool.
0: Wir machen es wie besprochen, Kollegen. Peter und ich gehen ins Haus, während du hier Wache hältst, Bob. Okay, wenn
2: irgendwo das Licht angeht oder sich sonst etwas Verdächtiges tut, warnst du uns über Funk. Alles klar. Ich bleib hier oben auf Posten. Von hier aus habe ich die beste Übersicht. Aber, aber fahlt
1: los nicht zu Mr. Sowbegg ins Gehege.
2: Ich geb mir Mühe. Los, haut schon ab ihr zwei. Ja. Los,
4: ins Haus.
0: Die meinte, die einzige Möglichkeit für einen Geheimraum wäre im Keller. Und der
1: Kellereingang ist hinter der Treppe. Okay. Da ist die Tür. Und da an der Wand lehnt ein Betäubungsgewehr. Ja. Aber sonst ist hier nichts Auffälliges zu entdecken. Keine Geheimtür, keine Bodenklappe und diese große Kühltruhe in der Ecke.
0: Merkwürdig. Sie ist mit einem Vorhängeschloss gesichert. Für dich doch eine deiner leichtesten Übungen, oder, Zweiter? Na klar. Sein.
1: Mach den Deckel wieder zu, Justus. Ja. Sie, Sie... haben ihn umgebracht. Parkley oder Holly oder... oder beide zusammen haben Miles Kendall umgebracht. Justus, wir haben es hier mit Mördern zu tun. Wir müssen sofort die Polizei verständigen. Lass mich nachdenken, Zweiter. Nachdenken? Wir müssen sofort abhauen. Sonst
0: sind wir womöglich auch noch dran. Raven muss es gewusst haben und sie wollte nicht, dass Miranda von Miles tot erfährt, was früher oder später unweigerlich passiert wäre. Also hat sie versucht, Miranda zu vertreiben. Bob! Er
7: ist im Gehege von Mr. Soberg. Das ist Holly! Das Tier wird ihn zerfetzen, wenn wir nichts unternehmen. Ich hole das Betäubungsgewehr. Ah, oh. Ja, denn hier.
0: Das ist doch jetzt völlig unwichtig. Was ist mit Bob?
7: Er ist im Krokodilgehege. Oh Gott.
1: Peter, ja? schnapp dir das Gewehr. Kannst du damit umgehen? Das werden wir ja sehen. Los, komm!
0: Bob! Da ist er! Im Baum.
2: Oh Mann! Gut, dass ihr kommt. Ich konnte mich hier rauf retten, aber Mr. Sobeck, der, der gibt keine Ruhe. Das haben wir gleich. Warte mal, Peter, du, du, du willst doch nicht etwa das Tier erschießen? Nein, nur betäuben. Ach so. Hoffen wir, dass das Ding geladen ist. Wunderbar, ich glaube, du hast
0: ihn wirklich getroffen. Wie bist du überhaupt da reingekommen, Bob? Bist du von der Mauer
2: gestürzt? <lacht> Ganz genau. Ausgerechnet Miranda hat mich für einen Einbrecher gehalten. Sie hat irgendwas nach mir geworfen und ja, und dann, dann bin ich abgestürzt. Als sie gesehen hat, dass ich es bin, da hat sie Barkley und Holly alarmiert. So, Leute. Mr. Sobek scheint jetzt zu pennen. Hoffentlich. Gut, dann dann, dann mache ich mich jetzt mal ins Runterklettern. Warte mal, gleich bin ich unten. Ach, hier. Ihr glaubt ja gar nicht, worauf ich beim, beim Sturz ins Gehege gefallen bin. Seht euch das mal an, Freunde. Ein Koffer? Ein Koffer? Ja, da guckt ihr was. Aber jetzt lasst mich erst mal ganz schnell raus hier. Bevor Mr. Horbeck wieder aus seinen Träumen erwacht, los! Ah.
5: Eine Viertelstunde später versammelten sich die drei Detektive und alle anwesenden Mitbewohner in der geräumigen Wohnhalle.
0: So, gut. Und jetzt rufe ich die Polizei.
8: Ich, ich glaube nicht, dass das nötig ist.
0: Barclay, wir haben die Gefriertruhe im Keller geöffnet. Sie haben wortwörtlich eine Leiche im Keller. Dieser Umstand liegt weit außerhalb unseres selbstgesteckten Kompetenzbereichs als Detektive. Es ist daher unbedingt.
3: Er im Keller? wovon redet der Junge?
7: Es ist Miles. Er ist tot, Dusty. Hey, Wie bitte? Er liegt unten im Keller. In der Tiefkühltruhe. Aber Sie, Sie haben ihn
1: umgebracht! Wer? Holly! Barclay, Beide, was weiß ich! Jedenfalls war es Mord! Nein! Nein! Das war es nicht!
3: Ach Reben, da bist du ja wieder! Dem Himmel sei Dank! Was geht hier nur vor?
9: Opa oh, Dusty. Bitte verzeih mir! Oh, oh. Ja, ist
3: doch gut! Ja, oh Gott!
8: Oh. Also, also, ich werde euch die Geschichte erzählen. Ja, die, die ganze Wahrheit. Es war vor einer Woche. Dusty war einkaufen. Holly schlief noch. Raven besuchte einen Freund. Ja, und ich war in der Werkstatt. Und Miles drehte seine morgendlichen Runden im Pool. Und plötzlich... Trieb er im Wasser. Das Gesicht nach unten. Ich tippe auf einen Herzinfarkt. Ja, Miles war nicht mehr der jüngste und auch nicht gerade der gesündeste. Gemeinsam mit Holly habe ich Miles aus dem Wasser gezogen.
7: Er war eindeutig tot. Ich wollte sofort den Notarzt und die Polizei anrufen.
8: Ja, das stimmt. Aber ich habe sie zurückgehalten. Denn ich war in Gedanken schon einen Schritt weiter.
0: Ah. Sie hatten Angst, dass Desert View nach dem Tod ihres Freundes direkt an seinen Neffen Brian geht. Und dass der sämtliche Bewohner ohne zu zögern rauswerfen würde, ist wohl relativ sicher.
8: Mhm. Ganz genau.
7: Und
0: da haben Sie sich gedacht, dass niemand von Miles' Tod erfahren muss.
7: Nur so lange, bis wir Gewissheit über das Testament haben. Aber wir haben es noch nicht gefunden. Und da haben Sie Ihren Freund einfach in eine Tiefkühltruhe gepackt. Ich weiß es nicht. Du hast keine Ahnung, wie schwer uns das gefallen ist. Ich wollte das nicht tun. Und Barclay auch nicht. Wir wollten ein anständiges Begräbnis für ihn und das wollen wir auch immer noch. Hm. Aber es wäre Miles Wunsch gewesen, dass wir so lange auf Desert View wohnen bleiben können, wie wir wollen.
8: Ja, das hat er oft genug gesagt. Er wollte, dass wir für immer hier bleiben.
7: Ihn in diese Truhe zu legen, war das Schlimmste, was ich jemals tun musste. Ich habe ihm noch seinen Bademantel angezogen, damit er nicht friert. <lacht>
3: Warum habt ihr mir denn nichts gesagt? Miles war doch auch mein Freund. Ja,
8: wir hätten es dir gesagt, dass die bestimmt. Aber wir hatten solche Angst, dass du es nicht verkraften würdest. Also haben wir dir erzählt, dass Miles spontan verreist ist. Und in diesem Schockzustand
0: kann man die Bermudas, Barbados und die Bahamas natürlich leicht durcheinander bringen. Ja, aber was
2: war denn ihr Plan gewesen? Nach Miles letztem Willen zu suchen und dann... Wenn er sein Testament nicht zu Ihren Gunsten gemacht hätte, dann, dann hätten Sie ihn in der Kühltruhe gelassen? Wir hatten keinen Plan. Wir mussten von Tag zu Tag reagieren.
7: Und dann seid auch noch Ihr drei Jungs aufgetaucht. Für einen Plan war überhaupt keine Zeit. Mhm. Trotzdem
0: gab es noch jemanden, der in das Geheimnis eingeweiht war. Nämlich Raven. Wie hast du es herausbekommen?
9: Ich habe alles belauscht. Jedes Wort mitbekommen. Auch, dass die Opa das die erstmal nicht sagen wollten. Und Miranda auch nicht.
0: Und dann hast du beschlossen, dass Miranda niemals etwas erfahren darf?
9: Ja. Sie ist neu hier. Sie hätte das Geheimnis niemals für sich behalten. Hm. Und dann hätte dieser Brian Desert View bekommen und Opa Dusty hätte seinen Koffer packen müssen.
0: Also hast du versucht, sie zu vertreiben. mit Hilfe deines Freundes Robert. Und als wir dann auch noch aufgetaucht sind, hast du zunächst versucht, uns wie Einbrecher aussehen zu lassen, indem du nachts den Alarm
2: ausgelöst hast. Ja, aber Barkley hat uns geglaubt, dass wir unschuldig waren. Also hast du dann auch noch das Krokodil freigelassen.
9: Das stimmt nicht. Alles andere ja, aber das mit dem Einbruch und Mr. Sobeck war ich nicht. Ja, wie auch immer.
2: Ich verstehe an dieser ganzen Geschichte aber eins überhaupt nicht. Das Telefonat mit dem Arzt. Ah. Hm. Wer hat vorgestern Morgen mit Dr. Hardwick gesprochen? Ich habe das Gespräch nämlich zufällig mitbekommen. Barclay, Sie sind, Sie sind rangegangen und dann haben Sie jemanden ans Telefon geholt. Wer war das?
8: Ja, der Mann am Telefon. Das war ich. Was? Ich bin Schauspieler.
3: Hm. Früher bin ich auf kleinen Bühnen aufgetreten und habe Politiker nachgemacht.
8: Das ist ja unglaublich. <lacht> ja, es fällt mir ziemlich leicht, Miles nachzuahmen. Immerhin habe ich lange Jahre mit ihm zusammengewohnt. Und die Tatsache, dass Miles und Dusty stimmlich so ähnlich klingen, hat mir das Ganze noch leichter gemacht. Es gab am Telefon immer Verwechslungen. Das
1: ist unglaublich.
0: Ich verstehe. Sie haben eine Menge Leute täuschen können. Aber das Testament haben Sie nicht gefunden.
8: Nee. Äh, Miles hat mal gesagt, er hätte die wirklich wichtigen Papiere an einem sehr sicheren Ort untergebracht. Ja, wir wissen aber nicht, wo. Ein sehr
0: sicherer Ort? Kollegen, denkt ihr das Gleiche wie ich? Und ob? Ja, da würde mir was einfallen. Ein Krokodilgehege ist ein ziemlich sicherer Ort, möchte ich meinen. Zumindest, wenn man kein Krokodilbändiger
2: ist. Dieser Koffer hier war darin versteckt. In einem Strauch. So, dann wollen wir doch mal sehen. Und? Papiere. Lebensversicherung. Wertpapiere. Grundstücksurkunden. Und hier? Ein Testament. Und?
7: Was steht
3: drin?
2: Hier steht, dass im Falle seines Ablebens das gesamte Vermögen von Miles Kendall inklusive seines Anwesens Desert View an seinen einzigen noch lebenden Verwandten vererbt wird, seinen Neffen, Mr. Brian Kendall. Mhm. Das Testament wurde aufgesetzt und unterzeichnet vor zwei Jahren. Ja, es ist notariell beglaubigt. Mhm.
8: Ja, das war's. Aus und Ende. Wir werden unsere Sachen packen und Desert View verlassen müssen.
5: Um Mitternacht erschien die Polizei auf dem Anwesen. Kurz darauf betrat Brian Candle die Szenerie. Der erste Detektiv hatte ihn ebenfalls verständigt.
4: Buckley, ist das wahr?
3: Mein
8: Onkel ist tot? Ja, leider. Er ist im Pool ertrunken. Vor einer Woche. Was? Für vor einer Woche? Ja. Und, und das erfahre ich erst jetzt. Vorgestern
4: war ich noch hier und Sie sagten, mein Onkel wäre auf den Bahamas. <hör> äh, Mr.
0: Kendall, wann haben Sie das letzte Mal mit Dr. Hardwick gesprochen? Was? Wie bitte? Dr. Hardwick, ein alter Freund Ihrer Familie. Aber ich helfe Ihrer Erinnerung gern auf die Sprünge. Es ist erst ein paar Tage her. Dr. Hardwick bat Sie, sich mit Ihrem Onkel in Verbindung zu setzen, da er ihn selbst nicht erreichen konnte. Sie sollten ihm dringend die neue Medikamentendosierung durchgeben, um einem Herzinfarkt vorzubeugen. Ja, ja, das mag sein. Das haben Sie jedoch nicht einmal in Erwägung gezogen. Stattdessen haben Sie sich überlegt, dass nun ein guter Zeitpunkt wäre, das Testament Ihres Onkels zu Ihren Gunsten zu ändern. Was? Was? Monatelang haben Sie versucht, Ihren Onkel dazu zu bewegen, sein Geld gewinnbringend anzulegen, anstatt ja. es für seine Freunde auszugeben.
2: Richtig. Doch
0: immer hatte er davon gesprochen, denen sein Vermögen zu hinterlassen. Mhm. Trotzdem heißt es in seinem letzten Willen, dass Sie der Alleinerbe sind. Wie erklären Sie uns das? Äh, ich, äh, das war nur eine rhetorische Frage. Ich kann es Ihnen sagen. Das Testament ist gefälscht. Sie wussten, dass das Original im Krokodilgehege versteckt war und haben es gegen eine Fälschung ausgetauscht. Scheiße. Der erste Versuch vorletzte Nacht ist fehlgeschlagen, weil die Alarmanlage losging. Also kamen sie am nächsten Morgen wieder.
1: Als wir alle auf der Terrasse beim Frühstück saßen, sind sie schließlich reingeschlichen. Sie haben das Krokodilgehege betreten, den Koffer gefunden und das Testament ausgetauscht. Dann wurde Mr. Showbeck wach und sie konnten gerade noch fliehen. Zum Schließen der Gehegetür war jedoch keine Zeit mehr.
6: Das glaube ich nicht.
1: Nun, was sagen Sie dazu, Mr. Brian Kendall? Das ist doch ausgemachter Blödsinn! Bitte, ich erfahre
4: gerade, dass mein Onkel gestorben ist und werde hier von drei neunmal klugen Burschen auf schändliche Weise und vollkommen haltlos beschuldigt. Das müsst ihr mir erst mal beweisen.
0: Aber Mr. Kendall, das ganze Geschehen wurde doch vollständig von mehreren Kameras auf diesem Grundstück aufgezeichnet. Was? Sind Sie denn tatsächlich so naiv?
1: Er will abhauen! Halt!
8: Der kommt nicht weit. Draußen am Tor stehen unsere Kollegen.
1: Hey, was soll das?
4: Lassen Sie mich los! Sie haben kein Recht, mich hier so grob anzufassen.
0: Was so ein kleiner Bluff doch bewirken kann. Es <lacht> wird alles klar. Außerdem, ich bin sicher, dass es nicht lange dauern wird, bis das Testament als Fälschung identifiziert werden kann.
7: Würde das bedeuten, dass wir hier bleiben können?
0: Ja. Es sieht ganz so aus. Oh. Das echte Testament muss noch gefunden werden, aber vermutlich müssen Sie nur Miles Notar ausfindig machen. Also äh, den echten. Stimmt.
2: Äh, nicht den, der auf der Fälschung angegeben ist. Oh, danke,
7: danke, danke, danke. Ich kann es doch gar nicht fassen.
3: <lacht>
7: <lacht> Seht
3: nur, wie Schnipper sich freuen.
4: Ich er wieder ich sogar mit dem Schwanz. <lacht> <lacht> <lacht>